0: una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro, sesta stagione di Lavorado, il nostro Radio Magazine che vi accompagna e vi accompagnerà ancora per tanti mesi alla scoperta delle good news dal mondo del lavoro. Avremo ovviamente come ogni anno tantissime notizie di attualità, dibatteremo con gli esperti di livello nazionale che ormai ci accompagnano settimanalmente sul nostro format e avremo naturalmente tantissimi casi di impresa da farvi ascoltare. Io inizierei subito con una notizia che riguarda l'attualità e che è apparsa sul Corriere della Sera qualche giorno fa. C'è questo dibattito in Italia sulla validità o meno ancora del percorso accademico e quindi della laurea. Eh, quest'articolo a firma di Enzo Riboni rivela invece che più studi e più lavori e se sei una donna la spinta del titolo di studio è ancora più efficace per farti entrare nel mondo del lavoro cosa dice questo articolo? a smentire la convinzione diffusa negli anni della crisi che non occorre laurearsi per trovare più facilmente un'occupazione è appena arrivata l'analisi dell'INAP si tratta dell'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche che scandagliando sia dati propri che quelli dell'istat ha concluso che il tasso di occupazione tra i 20 e i 34 anni esclusi gli studenti ancora in corso, è sistematicamente crescente con il livello di istruzione. Quindi in quella fascia d'età nel 2016 la percentuale di occupati con la sola scuola elementare era del 38%, quella dei giovani con licenza media del 50%. Per chi aveva invece il diploma di scuola media superiore il tasso saliva al 63% per portarsi al 71% con la laurea triennale e al 74% con la laurea magistrale. Fino all'80%? Con master o corsi post laurea. Un investimento in istruzione, quindi, che paga, offre prospettive occupazionali ma ancora meglio fa per le donne. Per esempio per quelle con la laurea magistrale la possibilità di inserimento lavorativo sale rispetto al diploma di scuola media inferiore del 44% per gli indirizzi scientifici, del 40% per quelli che avviano alle professioni e del 38% per le materie umanistiche. Quindi non c'è dubbio, bisogna studiare, continuare a studiare e poi magari contemporaneamente avviare anche un percorso che possa portare a solcare, ad annusare e a testare il mondo del lavoro. Rimaniamo sui temi di attualità e lo facciamo con il primo ospite della sesta stagione di Lavoradio è tornato a trovarci Stefano Cianciotta, editorialista, opinionista economico, lui è un consulente aziendale di enti pubblici, associazioni per le attività di comunicazione, di crisi e di media relation collabora ormai stabilmente con il ministero della difesa e con tanti altri enti, e opinionista economico delle trasmissioni del TG 1 rai 1 mattina e 1 mattina in famiglia e dal 2016 dei quotidiani il foglio e il messaggero bentornato dunque a stefano cianciotta al quale chiedo subito la questione una delle questioni più importanti e dibattute è quella che riguarda ovviamente l'arrivo massiccio dei robot Eh, hai scritto qualche tempo fa che non sono i robot che tolgono il lavoro ma ci sono altre cause allora, qual è la tua opinione in merito?
2: L'automazione non è affatto entrata nel sistema del lavoro soltanto da oggi, perché da almeno 30 anni, per esempio, uno dei sistemi che più di ogni altro la mia generazione da bambino vedeva come il luogo sicuro del lavoro, penso appunto al sistema bancario, è uno dei primi che ha sperimentato l'automazione. Il bancomat sostanzialmente ha reso superfluo il lavoro del cassiere, questo per dire che poi tutto il tema di cui si sta discutendo adesso bisognerebbe anche commisurarlo con quello che è avvenuto negli ultimi anni, anche
0: negli ultimi secoli, perché eh, se pensate per esempio alla,
2: alle proteste veementi che eh, tutto il sistema, tutta la filiera occupazionale che lavorava intorno alle carrozze, fece contro il timone di Henry Ford, sulla macchina che rivoluzionò il sistema della mobilità e quello che accadde negli Stati Uniti all'inizio del Novecento era molto simile a quello che è accaduto negli ultimi mesi nelle città italiane con Uber. Inevitabilmente il progresso e la crescita creano delle condizioni per cui nascono nuovi lavori e altri ovviamente eh, vengono messi a, a margine. Pensate tutte le persone che lavoravano intorno alla filiera della mobilità con i cavalli che inevitabilmente hanno dovuto riconvertirsi nelle loro modalità occupazionali o hanno perso i posti di lavoro. E In Italia, ahimè, ascolto che questo tema invece di sviluppare l'autoimperitorialità di giovani, invece di andare in una direzione di favorire la creatività e l'innovazione, torna sempre a mettere al centro del dibattito l'alibi che comunque il lavoro non c'è, ce ne sarà sempre di meno e addirittura quel poco che ci sarà sarà sostituito dai robot.
0: Eppure i media italiani continuano a rappresentare spesso questa vicenda con toni abbastanza gravi. È di qualche giorno fa una ricerca che evidenzia come 3 milioni di posti di lavoro sono destinati a scomparire praticamente subito dalla nostra economia.
2: La lettura può essere plausibile al momento nel quale questa ricerca ha ipotizzato che in Italia, ma anche in altri paesi d'Europa, penso per esempio al Portogallo e alla Grecia, sono a rischio di scomparsa 50, dal 50 al 56% dei posti di lavoro. Il problema è che non è che scompaiono perché arrivano i robot, scompaiono perché sono sostanzialmente lavori ripetitivi che non hanno alcuna capacità di innovazione e quindi inevitabilmente quanti anno fa scomparivano perché l'innovazione si spostava sul prezzo, penso per esempio a quello che è accaduto nel distretto industriale di Prato, dove la concorrenza sul prezzo poi ha favorito l'arrivo di manodopera cinese. Adesso quella stessa ripetitività può essere sostituita con un robot. La ripetitività significa che per svolgere quella mansione non ci vuole, non c'è bisogno di alcuna competenza se non appunto quella di mettere il proprio corpo, le proprie braccia a disposizione del datore di lavoro. Questo secondo me anche in relazione a questi allarmismi della stampa italiana che possono essere come dire giusti ma che non accetto da chi invece dovrebbe aiutare l'opinione pubblica a capire quello che sta accadendo e che cosa può essere fatto. Per trasferire questi dati in una nuova percezione, in una nuova condizione del mercato del lavoro, la stampa, secondo me, dovrebbe aiutare la pubblica opinione e anche il sistema dell'istruzione e della formazione a lavorare in una direzione diametralmente opposta. Perché poi. Ammesso che questi 3 milioni di posti di lavoro scompaiono, questi 3 milioni di persone non è che le prendiamo e le lasciamo a casa, in qualche modo no, sono un problema sociale che lo Stato andrebbe, eh, eh, dovrebbe gestire. Questo dato fa il paio con un altro elemento su quale la Stata si concentra poco, è che per esempio in un paese come l'Italia le competenze digitali sono sempre di meno rispetto alla richiesta del mercato, quindi non è vero che non c'è lavoro, non c'è la competenza dei lavoratori che il mercato richiede, è chiaro che se la competenza è talata verso il basso è molto probabile che tra qualche anno quel tipo di attività sarà sostituita o da chi la presta a una condizione economica inferiore o addirittura
0: dei robot. Bene grazie Stefano come sempre un'analisi lucida e per quanto ci riguarda ampiamente condivisibile torneremo a parlare con te nelle prossime puntate anche di altri temi di attualità sempre eh, gradito ospite una parte della stampa che lavora ormai da tanti anni invece per l'orientamento e per l'educazione all'imprenditorialità per approcciare il lavoro dal punto di vista proattivo e è sicuramente la rivista Millionaire che anche quest'anno per la sesta stagione consecutiva rinnova la partnership con Lavoradio e allora siccome è da qualche giorno in edicola il numero di ottobre del magazine spazio a Silvia Messa che ci racconta un po' tutto quello che possiamo trovare all'interno del nuovo Millionaire. Ciao Silvia e ben ritrovata!
3: Vito, ciao, sono felicissima di ritrovarti e di ritrovare tutti gli ascoltatori di Radio. Eh, abbiamo un milionaire ottobre veramente, veramente frizzante Un po' come il vino, uno dei pezzi è dedicato al vino, tra parentesi Ma diciamo che il focus e anche l'immagine di copertina richiama l'innovazione L'innovazione in tutti i sensi, sia quella tecnologica che quella sulle idee e sulle novità imprenditoriali, diciamo la, la copertina è dedicata a questo David Orban. Ehm. Un innovatore veramente a tutto campo, si è persino fatto impiantare un chip nella mano per avere un computer sempre, come si dice proprio, no? a portata di mano. <ride> e poi abbiamo un, una panoramica di eventi eh, con altrettante opportunità che vanno da ingressi gratuiti a um, possibilità di sconti rilevanti per festival o feste comunque dedicate all'innovazione come Mashable, eh, la Singularity University, il Festival della Crescita e, e Smau, che ci che ci vedrà presenti e protagonisti altra mh, finestra sull'innovazione ce l'abbiamo grazie a un articolo che, di cui mi sono occupata io sulle start up della salute cioè tutte quelle imprese che nascono per rispondere a bisogni, esigenze di servizio sulla salute dell'uomo su innovazioni tecnologiche e biomediche che, che ci riguardano da vicino finalmente cerchiamo di capire come funziona questo settore come queste neo imprese che hanno bisogno di un sacco veramente un sacco di finanziamenti stanno riuscendo a farsi strada Eh, altra novità è questa palestra innovativa si chiama Barry's Boot Camp che viene importata a Milano e noi la presentiamo Eh, altra novità eh, non posso esimermi da citarvela è il nostro libro eh, il secondo libro che Millionaire realizza in co-branding con Oepli Eh, questo è eh, dedicato all'impresa diciamo un po' più tradizionale c'è anche uno spazio sulle startup ma in generale è dedicato alla trasformazione dell'idea in impresa si chiama Il lavoro me lo invento e l'ha realizzato Lucia Ingrosso con la mia collaborazione ancora mh, da notare su questo numero mh, abbiamo un'intervista a Kotler, il guru del marketing Un articolo che ci spiega i segreti della negoziazione efficace e anche del nuovo modo di proporsi quando si cerca lavoro, l'info CV. Da ultimo uno sguardo fra il nostalgico, l'indagatore, l'ironico e l'affettuoso di una nostra inviata a Cuba. Ciao a tutti, un grosso abbraccio da Silvia Messa, Millionaire.
0: Bene, allora, proprio il caso di andare in edico ad andare ad acquistare o magari abbonarsi, perché no, a Millionaire e scoprire tutte le cose così appetitose dal punto di vista delle notizie e dei temi trattati che ci ha appena annunciato Silvia Messa, che ritroveremo a novembre per il prossimo numero. Occhi puntati anche quest'anno da parte di Lavoradio sull'Europa e occhi puntati anche quest'anno sul tema donne. Donne impresa, donne e lavoro su cui vogliamo continuare a raccontarvi delle esperienze positive oggi lo facciamo attraverso un premio un premio che l'unione europea ormai bandisce da anni e che riguarda appunto il binomio tra donne e impresa ce lo racconta il nostro faro sull'europa antonino imbesi della rete europe direct Benvenuti
1: amici di Lavo Radio. Come prima opportunità segnaliamo eh, il via alle iscrizioni all'edizione 2018 del Premio dell'Unione Europea per le donne innovatrici. La Commissione Europea apre infatti la quinta edizione del premio dell'Unione Europea, che sarà conferito a imprenditrici che sono riuscite ad immettere sul mercato le loro innovazioni straordinarie. Il primo premio è di 10.0 euro. Il secondo e il terzo ammontano rispettivamente a 50.000 e 30.000 euro, mentre una giovane imprenditrice di inizio carriera si aggiudicherà il Rising Innovator Awards, un premio speciale del valore massimo di 20.000 euro. Il commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, ha dichiarato che il premio dell'Unione Europea per le donne innovatrici dà riconoscimento pubblico alle imprenditrici di eccellenza e ispira le altre donne a seguire le loro orme. Per quanto riguarda eh, maggiori informazioni possono essere eh, prese sul sito della Commissione europea eh, ec.europa.eu nell'ambito della sezione ricerche e eh, vi ricordiamo che le domande dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2017, mentre i nomi delle vincitrici saranno annunciate l'8 marzo 2018 in occasione della giornata internazionale della donna. Sono stati riaperti anche i tirocini presso il Parlamento europeo che offrono l'opportunità di conoscere le istituzioni europee dall'interno, scoprire come funzionano le stesse e mettersi alla prova in un ambiente internazionale e multiculturale. Si tratta di una grande esperienza nel cuore dell'Unione Europea e di un'occasione per espandere i propri orizzonti culturali. È possibile fare domanda per i tirocini Robert Schuman fino al 15 ottobre. Lavorare al Parlamento Europeo è ovviamente un'esperienza unica e indimenticabile, prima di tutto perché si potrà lavorare con persone da tutta Europa, fare nuove amicizie e conoscenze preziose per il proprio futuro professionale, ma anche perché si potrà contribuire attivamente allo sviluppo dell'Unione Europea e mettere in pratica tutte le conoscenze e capacità in diversi settori professionali come la comunicazione, la politica, le traduzioni, l'amministrazione. Ovviamente, uno stage al Parlamento Europeo è un'opportunità per arricchire il proprio curriculum vitae e sfruttare l'occasione al meglio per intraprendere una futura carriera a Bruxelles o altrove. Per maggiori informazioni sulle diverse opzioni disponibili, bisogna rivolgersi sul sito www.europarl.europa.eu. Ricordiamo che eh, per i tirocini di Robert Schuman che hanno inizio il primo marzo dell'anno prossimo è possibile fare domanda fino alla mezzanotte del 15 di ottobre
0: Bene, grazie Antonino e naturalmente ritroveremo Europe Direct e i suoi consigli, le sue news e le sue opportunità per tutte le puntate della sesta stagione così come nel finale di puntata solitamente troveremo delle pillole legate alla motivazione ai cambiamenti culturali e a tanto altro compresi ovviamente i nostri consigli di lettura. E a proposito di libri chiudiamo con una frase dell'economista northrop fry che disse la macchina tecnologicamente più efficiente che l'uomo abbia mai inventato è il libro e con questo vi salutiamo appuntamento alla prossima settimana lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole
2: (ride) inventare